0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossensebrief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. De vorige keer hebben we ontdekt dat Jezus Christus volkomen uniek is. Alleen hij laat volmaakt zien wie God is. Dat ontdekten we in Colossense 1 vers 15... Daarin zagen we ook al dat hij van voor de schepping is. Als eerstgeborene bekleedt hij de hoogste positie boven alles wat geschapen is. Dat Christus de allerhoogste is, blijkt ook uit het volgende vers, vers 16. Maar voordat we daarop inzoomen, lezen we het lof niet voor Christus in vers 15 tot en met 20 in de Nieuwe Bijbelvertaling. Beeld van God, de onzichtbare, is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerst van de doden. Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nogmaals lees ik het zestiende vers voor u. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Dit vers barst bijna uit zijn jasje van de parallellen en opsommingen. Het lijkt misschien wel wat te veel van het goede. Maar het is niet zonder reden dat Paulus hiermee zoveel nadruk legt op wat hij nu wil zeggen. Wat waren de Colossense onder de indruk van de onzichtbare wereld? Gefascineerd kun je waarschijnlijk wel zeggen. Engelen, demonen, machten en krachten. Het was allemaal veel te interessant en avontuurlijk. De bedoeling was dat je hoger opklom in de geestelijke rangorde. Het ultieme doel was je persoonlijke verlichting. Deel krijgen aan het goddelijke. Worden zoals God. Je moest als het ware een geestelijke ladder beklimmen naar de hemel... zoals de ladder in het visioen van Jacob. Jacob zag ook engelen op en neer gaan bij die ladder. Engelen waren blijkbaar sleutelfiguren. Zij konden je helpen in je geestelijke avontuur. Want de tegenstander van God, de duivel... wilde je verhinderen om de top te bereiken. Daarom stuurde hij zijn engelen, demonen, op je af. Gods engelen wilden hen voor je bestrijden... Maar dan moest je die engelen wel gepaste eer betonen. Daarom aanbaden de Colossenzen naast of zelfs in plaats van Christus ook de engelen. Zie ook Colossense 2 vers 18 en 19. Christus verdween steeds meer naar de achtergrond. Engelen en demonen werden steeds belangrijker. En uiteindelijk ging het eigenlijk vooral om jezelf en jouw eigen geestelijke status. Het werd tijd om alles weer in het juiste perspectief te plaatsen, vond Paulus. Alles en iedereen moest weer even goed op zijn plaats gezet worden. Daarom legt hij in een paar zinnen zo uitvoerig uit wat voor velen van ons misschien vanzelfsprekend lijkt. En toch, als je het op je inlaat werken, heeft het ons ook veel te zeggen. Laten we daarom zorgvuldig lezen. In hem is alles geschapen, alles is door hem en voor hem geschapen. Alles is in Christus, door Christus en voor Christus geschapen. In, voor en door het gaat je bijna duizelen. Toch heeft elk klein woordje hier een heel eigen betekenis en lading. Dat alles in hem geschapen is, wil zeggen dat Christus de atmosfeer waarin het universum werd gemaakt volledig heeft bepaald. Niets is buiten hem om tot stand gekomen. Alles draagt zijn stempel. Ik moet denken aan een reclamefilmpje van lang geleden, 1988. Het ging om pinda's van een bepaald merk. Deze waren volgens de makers allemaal oké. Okay. In het filmpje zag je een zogenoemde meneer van Vleuten... op elke pinda een kwaliteitsstempel drukken met oké. Okay. Zo heeft Christus op alles wat geschapen is... zelfs het kleinste eenzellig diertje als het ware zijn stempel gedrukt. Dat alles door hem is geschapen... betekent dat Christus het instrument in Gods handen is geweest bij het scheppingswerk. Hij is medeschepper en staat hierin op gelijk niveau als de Vader en de Geest. Johannes heeft het hierover, wanneer hij spreekt over het woord waardoor de wereld is gemaakt, en dat bij God was en zelf God was. Johannes 1, vers 1 tot en met 3. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dat alles voor hem is gemaakt, wil zeggen dat Christus het ultieme doel van de schepping is. Alles wat gemaakt is, heeft als uiteindelijk doel Jezus te eren. Toen onze dochter geboren werd, waren mijn vrouw en ik onvoorstelbaar blij met haar. En dat wilden we graag aan iedereen laten weten en daarom organiseerden we een kraamfeestje. We huurden een geschikte ruimte, kleedden dat gezellig aan, zorgden voor hapjes en drankjes. En onze dochter plaatsten wij midden in die ruimte, in de maxicosi, op het biljart. Alle aandacht ging uit naar haar en dat was ook precies de bedoeling. Dit was haar feestje. We hadden dit georganiseerd voor onze dochter. Zo heeft God de Vader deze wereld gemaakt ter ere van zijn enige Zoon, Jezus Christus. Het is zijn feestje. We zien dus dat heel de schepping doortrokken is van Christus en dat Christus helemaal boven de schepping staat. Nu gaan we terug naar de onzichtbare wereld waar de Colossenses zo mee bezig waren. Voor God maakt het namelijk geen verschil of iets in materiële vorm bestaat... of dat iets alleen tot de geestelijke wereld behoort. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Hier zien we een parallel. Alles in de hemel is, voor onze lichamelijke ogen tenminste, onzichtbaar. En alles op aarde is zichtbaar. We hebben het over een natuurlijke en een bovennatuurlijke wereld. Die twee horen bij elkaar. Hoewel ze van elkaar onderscheiden worden... Hebben ze toch alles met elkaar te maken? Beide zijn geschapen door Christus, voor Christus en in Christus. En voor God staat het ene niet per se boven het andere. Wanneer wij het over de bovennatuurlijke wereld hebben, mag dat in onze beleving wel iets heel bijzonders zijn. Maar dat komt alleen maar doordat wij er niet zo mee vertrouwd zijn als met de natuurlijke wereld. Toen ik eens terugkwam uit India, ben ik wekenlang van slag geweest. Zo was ik onder de indruk van dat land, dat in zoveel opzichten afwijkt van mijn eigen vertrouwde Nederland. Toch horen beide landen tot deze ene wereld. Hoeveel te meer kunnen we onder de indruk zijn van de bovennatuurlijke wereld... omdat deze zo volstrekt anders is dan de natuurlijke wereld waar wij aan gewend zijn. En toch horen zowel het zichtbare als het onzichtbare tot dezelfde geschapen werkelijkheid. De Colossensen waren erg gefascineerd door de bovennatuurlijke wereld... Zij meenden dat deze belangrijker was dan de aardse werkelijkheid. Daarom hechten ze veel belang aan inzicht in die onzichtbare wereld. Ze wilden precies weten hoe het zit met engelen en demonen en hun rangen en standen. Vers 16 zegt, in Christus is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Paulus gaat een eindje mee in de interesse van zijn lezers. Vorsten en heersers, machten en krachten. Hier benoemt hij de onzichtbare engelen. Het gaat om bovennatuurlijke wezens, sommige goedaardig en andere kwaadaardig. Een heel reëel gegeven in de Bijbel. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt over engelen gesproken. De termen die Paulus gebruikt geven alle vier aan dat engelen veel invloed hebben. Het gaat om overheden en bestuurders... Het gaat om wezens die kracht en macht hebben om dingen tot stand te brengen. Het zijn niet zomaar wat vage energieën of lieftallige elfjes en veeën. Nee, het zijn persoonlijke wezens met wie ter degen rekening moet worden gehouden. Van belang is dat hier geen duidelijke hiërarchie te ontdekken valt in de genoemde machten en krachten. Daarvoor worden de begrippen die hier en elders in het Nieuwe Testament gebruikt worden, op te veel verschillende manieren gebruikt. Blijkbaar is het niet zo van belang om de engelenwereld precies uit te tekenen voor ons. Het zou ook niet goed zijn als we daardoor al te gefascineerd werden en het ons zou afleiden van Christus. Belangrijker in het kader van de dwaarleeringen van toen en nu is dat alle engelen door Christus geschapen zijn en aan hem onderworpen zijn. Hoe fascinerend en indrukwekkend de engelenwereld ook voor ons mag zijn, er is iemand die nog veel fascinerender en veel indrukwekkender is. Er is iemand die al deze invloedrijke krachten en machten heeft geschapen. En daardoor staat hij helemaal boven ze en vallen zij in feite in het niet. Deze persoon is niemand anders dan Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Niet de bovennatuurlijke machten en krachten beheersen deze wereld. Christus is de absolute heerser over zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld. In Colossense 2 vers 10 wordt hij genoemd het hoofd van alle machten en krachten. En in Matthäus 28, vers 18, verklaart Christus zelf. Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. We staan deze keer uitvoerig stil bij de hoge positie die Christus bekleedt. Omdat we er allemaal, christen en niet-christen, toe neigen om hem te onderschatten. We realiseren ons vaak niet hoe ongelooflijk machtig de Heer Jezus Christus is. Daarom moeten we daar goed van doordrongen worden. Dat is bijvoorbeeld van belang wanneer we ons ervan bewust zijn dat er een strijd woedt tussen het koninkrijk van God en het rijk van Satan, de tegenstander van God. Veel christenen weten hiervan en nemen actief deel aan deze geestelijke strijd. En dat is mijns inziens ook heel terecht. De strijd is reëel en het is aan ons om de goede partij te kiezen en mee te vechten. Christus heeft ons toegerust om zijn koninkrijk te helpen uitbreiden hier op aarde. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Soms krijg ik echter de indruk dat sommige christenen denken dat de strijd tussen het koninkrijk van God en het rijk van Satan een strijd is tussen ongeveer gelijke partijen. Zoals een voetbalwedstrijd waarbij het vooraf spannend is wie er zal gaan winnen. We bidden en we vasten, we proclameren en bestraffen, we verzetten ons met huid en haar. Verbeter zetten we onze tanden in de geestelijke strijd. In de spanning en krampachtigheid waarmee dit soms gepaard gaat, proef ik angst en ongeloof. Ten diepste vertrouwen we er niet op dat Christus allang zegevierend op de troon zit. Colossense 2 vers 15 zegt het zo. God heeft zich ontdaan van de macht en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. De strijd tussen God en Satan, tussen de engelen en demonen is geen gelijke match. Satan is geen partij voor God. Alle macht die hij nog heeft, heeft hij omdat God hem die toestaat. Christus staat namelijk ver boven de demonische machten en krachten, de vorsten en heersers van het Rijk van de Duisternis. Hij heeft ze zelf gemaakt. En wat is er nu sterker, de schepper of het geschapene? Er is geen enkele reden om bang te zijn voor Satan, wanneer we ons vertrouwen in Christus stellen. De geestelijke strijd moet wel gevoerd worden, maar wanneer we onder de indruk zijn van de macht en kracht van Jezus, meer dan die van engelen en demonen, geeft dat rust en ontspanning. We weten dat Christus de genadeslag al heeft uitgedeeld toen hij opstond uit de dood. De strijd is nog niet gestreden, maar de uitkomst is al wel zeker. Christus overwint. Laat u dus niet intimideren, maar zie in geloof op Christus. Onderschat Jezus niet. Ik ken een Iraanse man die als vluchteling naar Nederland kwam. Laat ik hem Sorap noemen. Sorap groeide op als moslim en had een sterk verlangen om God te leren kennen. Hij zocht hem overal en kwam onder andere in aanraking met oosterse meditatie en boeddhistische spiritualiteit. Uiteindelijk kwam Sorap in een exotische secte, waar hij bewust een onzichtbare macht uitnodigde om in hem te komen. Sindsdien ging het snel slechter met hem. Hij werd angstig, kreeg nachtmerries, raakte depressief en verslaafd aan verdovende middelen. Samen met zijn beste vriend ging Sorap de Alpha-cursus volgen. Dat is een introductiecursus in het christelijk geloof. Beiden raakten niet overtuigd en haakten al snel af. Maar anderhalf jaar later namen ze weer contact op met de mensen van Alphacusus. Zorab had hulp nodig en hij wist dat alleen Jezus hem kon helpen. In die periode mocht ik een keer met hem bidden. Ik was me bewust van de invloed van demonische machten. Dat uitte zich onder andere in een zware druk die Zorab voelde op zijn hoofd. Terwijl ik met hem bad werd hij zich bewust van de aanwezigheid van Christus. Ik zie een helder licht, zei hij, en... Deze macht is sterker dan die andere machten. Nog voordat hij zijn leven aan Jezus gaf, wat hij later ook gedaan heeft, ervoer hij dat Christus hoger is dan enige andere macht, hoe invloedrijk die soms ook zijn. Colossense 1 vers 16 toont ons hoe geweldig groot de Heer Jezus Christus is. Hij staat boven alle machten en krachten, omdat hij ze geschapen heeft. Satan en zijn demonen heeft hij overwonnen. Laten we Christus daarom niet onderschatten, maar hem de eer geven die hij verdient.